0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 49 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje aí falamos da segunda semana da temporada do Alvinegro, que de novo foi negativa, mas teve aí no meio do caminho uma grande vitória na casa dos atuais campeões lá em Milwaukee, ali numa das grandes atuações do Dejounte Murray nessa semana, o Murray que será um dos nossos destaques. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos, Lucas Pastore e Bruno Pongas, que aí está de volta depois de na semana passada ter preferido Praia, Sol e Água de Coco ao invés de falar das derrotas do Spurs, realmente é um absurdo, eu acho. Mas enfim, ele tá aí de volta. Seja muito bem-vindo, Bruno Pongas.
1: Obrigado, Renan. É, boa tarde, né? Pela primeira vez, a gente manda um boa tarde ao invés de um boa noite, para quem estiver ouvindo a gente no Spotify, estamos gravando à tarde. É, sim, foi uma escolha difícil para mim, né? Eu tinha a opção de praia com sol ou assistir o Spurs perder, eu preferi praia com sol. E, e ninguém me encontrou por lá A gente tinha feito aí uma, uma querida caça ao tesouro com os nossos ouvintes Mas não, não, não aconteceu
0: Não rolou nenhum tapinha parceiro de ninguém lá na formosa Ilha Grande Um boa tarde agridoce para Lucas Pastore
2: Olá Bruno, olá Renan, olá para a minha aconchegante nação popista É um prazer tocá-los novamente e nada mais correto do que gravar episódios nesse dia de finados sobre a finada franquia San Antonio Spurs.
0: <risos> Como você é duro. <risos> Bom, galera, antes de a gente começar o nosso papo aqui, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime. Que você ganhará acesso a benefícios exclusivos como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, assistir as nossas lives sem anúncios e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E também caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Então aí, mais barato que uma coca de dois litros na padoca, como eu sempre falo. Então não perca aí, galera, essa chance de virar um coiote Premium. Música A gente começa nosso culturão aqui relembrando a sequência de três partidas do Spurs nessa última semana, foram todas fora de casa. Ela começou ali com uma derrota dura em Dallas contra o Mavericks, que estava sem o Porzing, placar final de 104 a 99. Um jogo ali que o Spurs chegou a liderar por 20 pontos no começo e de novo desperdiçou ali chances preciosas no minuto final. É, dois dias depois veio a grande vitória que ninguém esperava contra o Bucks lá em Milwaukee, o Bucks estava sem o Drew Holiday, mas estava com o Giannis, estava com o Middleton, e o placar foi de 102 a 93, uma grande atuação defensiva do Spurs e com o Dejount Murray sendo clutch, e fechando a sequência o Spurs foi até Indiana e aí sofreu a primeira cacetada da temporada ali, 138 a 118 ali contra um Pacers que estava bastante inspirado. É, com esse 1-2, né, o Spurs agora tem 5 derrotas e apenas 2 vitórias, ocupando ali a 12ª colocação na Conferência Oeste. Bom, galera, antes de mais nada, né, eu gostaria aqui de lembrar que eu levei sozinho aí a primeira semana do Coyodes, né, do nosso palpitão, porque eu falei ali que na, na primeira sequência de outubro ia ser um 2-4, e essa sequência se encerrou ali contra o Bucks, então o primeiro pontinho é meu, só queria dizer isso. Né? eu fui o otimista da galera e levei essa dito isso, voltamos aí para essa semana, é, Bruno foi uma vitória bem legal lá em Milwaukee, mas também foram duas derrotas, digamos, chatinhas né, nessa semana, dentro da realidade do San Antonio Spurs nessa temporada como é que você viu essa semana? Cara
1: a semana tava muito boa, né? mas aí o jogo contra o Indiana Pacers lembrou a gente que nós somos um time ruim, né? Então a gente tinha feito um jogo disputado contra o Mavis, que querendo ou não, por mais que não seja ali uma, uma franquia brilhante, né, um elenco brilhante, tem o Luka Doncic. Então um time que tem o Luka Doncic hoje é, pode se considerar um time privilegiado. Depois a vitória contra o Bucks, né, que aí realmente pouca gente esperava. O Spurs jogou muito bem defensivamente, principalmente é, conseguiu fazer um trabalho super bom, contra o Giannis, inclusive. Então aí foi uma, foi uma vitória legal, que ninguém esperava. Mas aí contra o Pacers veio o balde de água fria, né? Então, o Pacers não é um time ruim, né? Por mais que o, o Pesca ali no Belgrafest Fest tenha colocado o Pacers como um dos times inassistíveis, né? Que ninguém deveria gastar tempo assistindo. Mas é um time que tem jogadores all-star, né? Tem o Domanta Sabones, tem o, o Lever que voltou faz pouco tempo, tem o Miles Turner, tem esse e o Chris Duarte, que tá jogando super bem, né? Tem nome de brasileiro. Então, não, não foi surpresa perder, mas tomar aquela cacetada foi realmente algo meio acachapante, né, o Spurs jogou muito mal ontem, né, então começou bem até, o Murray fez 14 pontos, se não me engano, no primeiro, no primeiro período, é, mas o, o resto do time não acompanhou, né, o Looney Walker muito mal, acho que o, o Looney Walker quando voltou para a posição de titular, né, com a saída do McDermott, ele não, não tem jogado bem, cometeu alguns turnovers bestas, uma jogada que ele recebeu uma bola livre embaixo da cesta e ele rouba uma bandeja bizarra, Keldon Johnson também muito mal, né? então tirando o Murray, acho que ninguém é, entrou parecendo focado ontem, né? de fato, na, na partida, e eu acho que até o Pop falou sobre isso, né? que o, o time aí não entrou na, na vibe do jogo, Então, mas foi uma semana com o cara de Spurs, né? ganhando dos, dos times bons, é, ou time bom no caso, e perdendo do time que deveria, pelo menos teria mais chances de ter ganhado de uma maneira terrível, tendo em conta que o Indiana realmente estava numa noite inspiradíssima como você bem disse, né? o Indiana ali terminou o primeiro tempo é... primeiro tempo primeiro quarto, não lembro agora mas com 80% na bola de três, acho que foi 80% no primeiro quarto e 68% no primeiro tempo então um time que está chutando nesse, nesse volume nesse nível é... nesse aproveitamento, realmente é muito difícil de parar então foi uma semana meio sem sal.
0: Boa. É, não, realmente, a inspiração do Indiana Pacers foi uma coisa impressionante. Eles terminaram a partida aí com um aproveitamento, assim, surreal ali. Se não me engano, foi é, acima dos 60%, né? E o Spurs, eu tava até dando uma olhada nos números da defesa, né, a gente não viu a mesma intensidade, o time disruptivo como foi em outros jogos, como foi contra o Milwaukee Bucks, mas o, mas o time ali contestou é, 67% dos arremessos do, do Pacers, quer dizer que, tipo, os caras estavam lá até, mas realmente o Pacers tava derrubando tudo, assim, foi uma noite, assim, realmente muito inspirada, claro que a gente é um podcast do Spurs, a gente tem que analisar pelo lado do Spurs, mas eu também acho que o Pacers merece um pouco de méritos é, pelo que fez nessa segunda-feira. É, e para você, Lucas, você acha que essa vitória aí que ninguém esperava em Milwaukee, ela meio que ofusca os dois resultados é, negativos ou não tem essa, realmente o 1-2 um, fala mais alto? Ah, pra mim, não afusca não. Eu, sinceramente, já não aguento mais duas semanas aí, já estou cansado,
2: já preciso de férias do, da franquia San Antonio Spurs. É, esse jogo contra o Pacers, acho que ele foi meio que um choque de realidade, né, e, e aconteceu uma coisa muito preocupante, na minha opinião, que é, o Spurs era um time que claramente tinha desvantagem de tamanho no jogo, né, claro que isso ficou evidente ali na batalha dos Sabones com o Keldon Johnson. Mas não só, né? Os jogadores de perímetro do Pacers, eles são muito grandes comparados aos jogadores do Spurs, né? Então a gente tá falando aí do Carlos Lever, do Chris Duarte, do Justin Holliday, do Torrey Craig. É um tamanho em série que falta para o Spurs. Isso também ajuda a explicar é, as bolas de três, né? Os Spurs precisam fazer muitas dobras é, para compensar a diferença de tamanho, e isso acabou deixando muitos arremessadores livres. E o mais preocupante é que a diferença de tamanho não se converte do outro lado da quadra em diferença de agilidade, ou seja, o Spurs não é um time mais rápido, mesmo sendo menor. Né? Então, por exemplo, teve uma bola ali que o Keldon Johnson conseguiu infiltrar para cima do, do Sabones e gerou um highlight, mas isso não aconteceu serialmente, né? como o Bruno falou, o Keldon Johnson é, vem numa sequência um pouco complicada, e a mesma coisa pode ser dita de, enfim, de todo o perímetro do Spurs. É, outra coisa, é, eu acho que tem o lado mental, que foi uma coisa que eu e o Renan falamos no último podcast, né? Eu acho que é, aquela, aquela faísca do começo de temporada, de nós somos os protagonistas, nós gostamos muito de jogar juntos, é, a garotada finalmente vai ter protagonismo, ela não dura se daqui duas semanas o Spurs estiver com quatro vitórias e duzentas derrotas, né? Então, é, o que eu esperava pelo menos, era que o Spurs é, voltasse pro segundo tempo, né? Ontem no jogo contra o Pacers, com espírito lutador falando, pô, a gente precisa correr atrás, é, mais focado... É, mais energizado, né? E o que se viu foi o Murray e o White, né? apesar do White não estar na noite mais inspirada da carreira dele, claramente, eles voltando para o terceiro quarto um pouco mais energizados, mas o time já com uma postura de perdermo, né? De meme do Vegeta. Então, é, eu acho que esse jogo foi um choque de realidade nesses dois sentidos, assim. Eu acho que, primeiro, na questão do tamanho, que a gente já sabia que seria um problema, é, ainda que o, que o Keita Betts Jobs seja uma surpresa positiva nesse sentido, e nessa questão da, da parte anímica mesmo, de de é, eu acho que talvez espero que tenha sido um, um jogo à parte, né? Uma questão uma questão isolada que nem o Greg Popovich falou que isso acontece na NBA com a gente aconteceu agora, mas talvez, né? Em algum momento essa molecada perceba que eles são um time ruim e isso pesa um pouco na parte anímica. A vitória contra o Bucks foi super legal, foi muito, eu acho que fez muito bem nesse sentido. Mas o Bucks começou essa temporada muito mal de modo geral, né? Desfalcado e tal, perdendo vários jogos que ganharia com certeza na temporada passada, talvez com uma pequena ressaca do título também, então também tem isso, né, é... então para mim a temporada até agora é bem... bem xoxinha.
0: É, eu vejo assim um, um pouco diferente é... esse jogo com o Pacers, realmente nunca é legal você tomar 138 pontos, você tomar um bowl out, mas acho também que às vezes é um sintoma natural depois de uma vitória expressiva como foi contra o Bucks, sabe, de repente dá aquela baixada na guarda um pouco, é... E foi um jogo que o outro time estava muito inspirado. Se a gente olha para os números do ataque do Spurs nessa partida, o time terminou com um aproveitamento de 53% nos arremessos, converteu 14 bolas de 3, deu 34 assistências. Então, eu acho que o ataque acabou nem sendo um problema, foram números bons. Eu acho sim, que foi um somatório essas dificuldades de tamanho na defesa com uma inspiração do Pacers muito grande. Então, eu confesso para você que por ter sido depois da vitória, da grande vitória contra o Milwaukee Bucks, é, esse jogo não me, não me impressionou muito, não me doeu muito. O que eu achei que deu para lamentar mesmo foi o jogo com o Mavericks, porque o time teve um começo absurdo ali, abriu 20 pontos no, no primeiro quarto, e aí o Pop inventou uma formação com Forbes, skate bates de Op e Drew Eubanks, essa vantagem, essa grande vantagem, é, desapareceu no segundo quarto já, o jogo voltou a ficar equilibrado, e a equipe teve chances no último período de conseguir empatar o jogo. Teve um contra-ataque que era para empatar o jogo, mas o Murray o Keldon também se perderam ali na jogada. O Spurs teve que pediu um timeout e depois não conseguiu construir mais nada. E para mim, aquela derrota contra o Mavericks foi mais frustrante, porque eles estavam sem o Porzingis, o time do Mavericks ainda está bem bagunçado. O Dontich teve um primeiro tempo bem apagado. E, e o Spurs ali, embora no final tenha conseguido uma reação ele terminou ali com aproveitamento de 2 de 6 nos arremessos é, na, na parte final, nos dois minutos finais de jogo ali contra o Mavericks. Também errou o lance livre de novo. Então aquela derrota com o Mavericks, para mim, foi mais problemática. É, aliás, Bruno, o Spurs hoje tem o pior é, lance livre da NBA um aproveitamento de 66%, algo tenebroso.
1: É, não, realmente, o lance livre tá sendo um dos pontos fracos, né? Lembra até é que aí não dá para comparar, porque naquela época o Spurs era um time massa, né? Mas o Spurs do começo da década de 2000 com o Duncan Robinson também era horrível no lance livre. Só que dessa vez é o mesmo aproveitamento, só que falta Duncan Robinson, né? Esse pequeno uh. detalhe. É, mas, cara, para mim essa derrota contra o Mavis, ela foi muito frustrante justamente por isso que você falou, né? Eles estavam desfal desfalcados do Porzinhos, que lá não é, já não é uma grande coisa, mas é um é um cara perigoso, né, na última temporada tinha jogado bem contra a gente, e se você olha o Mavericks no papel, tá até pensando nisso no começo do jogo, contra o Spurs, quando o Spurs abriu 20, né, você olha para o elenco, é, mesmo o time titular do Mavis, é um time bem sem vergonha, né, se você tira ali o Don't e te coloca o Dejount Murray, eles são um time piores do que o Spurs atual. Né? Então, certeza. assim, é um, é um time fraco, com um cara que ele tá uns... tá ali no top 5 da NBA hoje, basicamente. Então, acho que isso foi o que torna essa derrota mais frustrante óbvio que houve erros né, durante o jogo principalmente ali na parte final alguns deles dá para colocar na conta do, do elenco jovem né? então você não tem esse cara decisivo que coloca a bola debaixo do braço e decide mesmo que o Murray tenha tentado mostrar isso em alguns momentos da partida contra o Bucks, ele conseguiu ser esse jogador mas ele não vai ser sempre esse cara então para mim acho que isso é o que torna a derrota contra o Dallas mais frustrante porque era, uma, uma, era um jogo acessível assim como era o jogo do Pacers né, e se a gente tem alguma ambição nessa temporada, né, e a gente não, não tem clareza ainda de qual é a ambição, né, porque quando a gente olha as, algumas rotações que o Pop coloca com Forbes, Bates, Job e, agora não me lembro o nome do outro jogador, e Eubanks, a gente claramente imagina que o, que o Spurs está tancando, então a gente não sabe qual que é a nossa ambição, mas se a nossa ambição for tentar disputar um play-in, alguma coisa do tipo, eu acho que a gente tem que começar a vencer esses jogos, que eles são os jogos mais acessíveis, principalmente nesse jogo contra o Mavericks, que a gente tinha é, conseguido aí uma vantagem muito boa, era um jogo que dava para o Spurs vencer.
0: É, vale lembrar que quem comandou a reação do Mavericks ainda no segundo quarto foi o Jalen Brunson, né tipo, porque o Don't estava bem devagar na partida ainda, então acabou sendo frustrante. É, aqui o Gigamente, nosso ouvinte, comenta que Dontch you no know Spurs, o, o Spurs brigaria por título. <risos> olha G Gigantemente gigantemente, ó. gigamente eu confundi lá com o nome do, do filme lá, daquela animação, que beleza. Então aí foi isso essa semana aí do Spurs, né, bem frustrante essa derrota em Dallas, e só passando aqui uns últimos números, só para não passar batido, da vitória contra o Bucks, né, o Bucks ali, apenas 93 pontos, chutou apenas 40%, e o que mais me impressionou, que foi justamente o contrário do que aconteceu contra o Indiana Pacers, né, o Spurs venceu o Bucks no garrafão naquela partida por 60 44 quer dizer, você conseguir vencer o Bucks em Milwaukee, que é um time que tem os Giannis, você ganhar no garrafão como o Spurs conseguiu, realmente é, foi impressionante. E um jogo que o Spurs chutou mal de três pontos, chutou apenas sete bolas de três pontos, é, foram convertidas, mas também o Bucks acabou dando uma tijolada também, e o Spurs saiu com essa grande vitória lá na casa dos atuais campeões. campeões. É, falando agora então do Dejonte Murray né, que a gente já falou um pouquinho aqui ele começou ali a temporada um pouco discreto na pontuação amassou o aro, mas essa semana aí a gente pode dizer que foi digna de um líder, né? o ponto alto foi justamente essa atuação contra o Milwaukee Bucks ele teve ali 23 pontos sendo 16 no quarto período e 9 nos 3 minutos finais ou seja, bem clutch ali incluindo uma bola de três pontos na cara do Giannis é, e como o Bruno falou né, anteriormente, é, ele seguiu o quente no jogo com, com o Pacers, é, ele foi muito bem no, início da, no primeiro tempo, fez 16 pontos, só que aí como a Vaca foi para o Brejo muito cedo lá no terceiro quarto, ele acabou sendo sacado e jogou ali menos de 25 minutos na partida. É, as médias do Dejante Murray nesses últimos três jogos foram de 20,7 pontos, um aproveitamento de 57% nos arremessos de quadra e quase 54% nos de três pontos. Né? Ele também teve 5,7 rebotes, 7,7 assistências e apenas quatro turnovers somados nas três partidas. É, Lucas, a gente viu então aí um Murray eficiente, é, derrubando bolas de três pontos, cometendo poucos erros... E ele foi de longe nessa semana o melhor jogador do time. Podemos dizer aí que o líder chegou? <risos> <risos> o líder, é, acho que o que mais anima é, nessa sequência
2: positiva são as bolas de três, pelo menos para mim. Isso abre muito o jogo dele. É, até porque, né? se a gente for lembrar no jogo contra o Milwaukee, as bolas que colocaram o Murray no jogo foram bolas em que ele jogou sem a bola. né? Então foi uma assistência muito boa do Lone para ele no contra-ataque e uma assistência na cabeça do garrafão do Tadeu Young para ele embaixo da cesta é, fazer a bandeja para dentro da, da cesta, ou seja, é, isso abre muitas possibilidades tanto para ele quanto para o time em um time que não tem bons arremessadores, né? É, infelizmente por enquanto é, é, essa faceta closer dele foi uma exceção, né? Foi o único jogo que o Spurs ganhou na temporada com o Murray botando a bola do, embaixo do braço e decidindo. É, a eficiência nos arremessos dele ainda é muito ruim, né? É, o EFG, que é aquela métrica que mede o aproveitamento dos arremessos de acordo com a dificuldade que eles são te tentadas. Nessa temporada dele é de 48,7. Na temporada passada ele foi o pior do time com 48,5. É, na verdade, pior do time que jogou. Ele, ele foi melhor que o Ederspoon nessa, nessa métrica. É, mas, claro que ainda é uma amostragem muito pequena, mas é um sinal de progressão. É, a questão é se, se essa progressão significa um jogo muito bom é, que vai ser sessão na temporada ou se significa um viés de alta e a gente pode, pode esperar que isso aconteça mais vezes na
0: temporada. Boa. Uh, Bruno, a gente viu esses números excelentes no ataque, um número que me chamou muito a atenção do Murray foi que nessa semana ele teve ali uma relação assistência turnovers de 5.75, que é um número absurdo, e, e na temporada o número é de 4.54 assistências para cada turnover. Ele é o segundo na, na NBA é nesse quesito aí em jogadores com uma usagem maior do que 20%. Né? Então o Murray... É, fez uma grande semana ofensiva, e ele também na defesa ele é o oitavo da NBA em roubo de bola, o nono em deflexões. É, eu queria saber o que você achou do Murray também dessa semana, e se você acha que é sustentável é, um padrão, pelo menos perto desse, eu acho que é impossível igual ao dessa semana, mas pelo menos é, próximo disso, especialmente também nas bolas de três pontos.
1: Boa. Cara, eu gostei da semana do Murray, né, isso que o Pesca trouxe dos, dos arremessos de três com certeza... Pode tornar ele um jogador diferente. Né? Na temporada como um todo, ele tá chutando 37%. A gente tinha tido essa discussão no episódio pós-pré-temporada, né? Que ele tinha chutado 42%, 43%. A gente tinha perguntado se isso era sustentável ou não. E a gente tinha chegado a um consenso de que não, mas que se ele mantivesse ali um aproveitamento na casa dos 35% já seria uma grande coisa. Ele chutando 37%, tá melhor do que a gente tinha imaginado. O que eu gostei dele nessa sequência, falando especificamente de bolas de três, foi que ele conseguiu derrubar bolas não só sendo aquele cara que recebe paradinho e arremesso, né, ele conseguiu criar um pouco de arremesso é, de três é, em movimento, né, e isso é muito importante para um cara como o Murray, que tem muita bola na mão, né, então eu acho que isso foi uma coisa legal. Você comentou da, da proporção assistências por turnover, o Murray, acho que um, um dos lados bons do jogo dele é que ele é um cara que ele comete poucos turnovers, né, nessa temporada 1.9 é, por jogo, temporada passada tinha sido 1.7, mas acho que vale colocar aqui na conta que a usagem dele, né, o tempo que ele fica com a bola nessa temporada está um pouquinho maior do que na temporada anterior. Acho que é um, dos, é, é um dos efeitos da saída do Rosen também, né? Que era um cara que manipulava muito o, o jogo no ataque. E, e aí, voltando, falando um pouquinho nessa parte de assistência por Dan voltando um pouco na parte ofensiva, uma das coisas que ainda me incomoda um pouco no jogo do Murray é que ele ainda é muito dependente do jogo de mid-range. Né? Então, hoje, 26,6% dos arremessos do, do Murray nessa, nessa temporada são é, no mid-range. Né? Então... Isso, Esse número coloca ele entre os 10, né? o décimo no, da NBA, que mais chuta mid-range. Se eu te perguntar quem que é o primeiro, você sabe quem que é, Renan Bellini? Demar DeRozan? Não é Demar DeRozan, mas é o ex-Spur, Lamarcus Aldridge. Demar DeRozan é o sétimo, o DeJount Murray é o décimo. Coloquei ali um filtro entre jogadores que jogaram pelo menos três jogos nessa temporada, mais de 15 minutos por jogo. Então o Murray ele ainda é um cara muito dependente desse tipo de, de jogada, mas se ele conseguir expandir um pouco mais esse range dele, né, pra linha dos três pontos e ser minimamente consistente, eu acho que, como o Pesca disse, tende a abrir o jogo dele muito mais.
0: Eu acho também que isso também é um sintoma das dificuldades do time é, no ataque de meia quadra, né, é a bola de segurança do Dejount Murray, o mid-range, e se pelo menos ele conseguir derrubar com um aproveitamento bom essas bolas de mid-range, eu não sei exatamente qual é o aproveitamento, é... Ajuda, por causa que é uma bola que acaba sendo um desafogo ali num pick and roll com, com o Jacob Porto. Até a gente discutiu isso no episódio antes da temporada. Eu não tenho expectativa que ele vai ser aquele cara que vai sair de corta-luz, vai matar bola de três. E nem fazer com tanta frequência o que ele conseguiu fazer contra o Bucks. É, mas assim, a melhora dos três pontos é, é muito bacana. Se ele conseguir pelo menos matar as bolas um pouco mais livre, é, já é uma grande coisa para mim quanto ao Murray. Mas essa questão do mid-range eu acho muito difícil ele mudar essa característica, assim, bruscamente. É... É, acho, que a,
2: acho que a questão é ele desenvolver a bola de três, é, o spot-up, né, aquela bola de três que ele recebe e já chuta. Na verdade, de spot-up não, né, catch and shoot, é o contrário. Então ele desenvolveu aquele catch and shoot para ele ser... É, se ele conseguir derrubar as bolas de três é, oriundas de pick and rolls comandadas pelo Derek White, pelo Lorne Walker, pelo Keldon Johnson, pelo Vassell, já abre muito o ataque do Spurs, né. E vale lembrar que até agora, é, na temporada, os melhores minutos do Spurs em termos de saldo de cestas são com o Murray comandando a segunda unidade, que nem na temporada passada. né? Então isso tem sido bem importante para o time até agora conseguir ser competitivo na maioria dos jogos.
1: Ou mesmo aquela bola onde ele sai ali do, do, do pick and roll e já arremessa, né? o, aquele arremesso contra o Giannis, né? que foi um dos mais legais da vitória contra o Bugs, foi justamente uma jogada assim. E é um arremesso hoje que 90% dos scorers da NBA tem e muito bem, né? Então acho que se o Murray conseguir desenvolver essa parte do jogo dele também, acho que vai levar ele aí para um outro nível.
0: Vamos torcer para que aconteça isso, realmente. O Murray aí é a chave para um melhor desempenho do San Antonio Spurs. É, falando aqui de uns destaques um pouco negativos, digamos assim, é. O Keldon Johnson teve uma semana bem fraquinha, né? Ele teve aí apenas 10 pontos de média, chutando 34% apenas nos arremessos de quadra, 3 de 9 dos 3 pontos, é, teve ali o pior plus-minus do time ali com menos 12.7. É... Lucas, o Keldon teve um início bacana é, na primeira semana, teve uma parte daça lá contra o Denver Nuggets, mostrou umas é, aparentes evoluções, especialmente no mid-range, né? Mas nessa semana ali da meia distância ele já chutou apenas um de seis, e dentro do garrafão, sem ser área restrita, ele converteu apenas dois em onze arremessos, né? É, você vê essa semana do Keldinho aí preocupante, pensando em desenvolvimento, ou você acha que é só um começo errático, meio que normal, para um cara da idade dele? Acho que é as duas coisas, acho que é normal, mas não
2: deixa de ser preocupante, né? Então vocês lembram que eu falei que o, o Dejante Murray na temporada passada foi o pontuador menos eficiente do time, com EFG de 48,5. A do Keldin essa temporada é 45,3. É o pior do time disparado, pior do que o pior jogador do Spurs na temporada passada. Claro que ainda é uma amostragem muito pequena. É... O Keldon Johnson tem sido errático, como você mesmo falou, né? um jogo muito bom contra a Denver e outros muito ruins. E acho que isso, como ele é um jogador em começo de carreira, isso mostra bem o que a gente pode pensar nele, né? eu acho que tem potencial ali, é, se ele conseguir um, um arremesso, nem precisa ser de três, né? um arremesso é, que o torne ameaçador bastante para abrir as infiltrações dele, que nem ele mostrou que talvez seja capaz contra a Denver, é, seria ótimo, mas também existe a chance do que Aldon Johnson ser isso que ele é hoje, ele já é um bom jogador, mas ele é um cara que infiltra como se a vida dele dependesse disso e ponto final, né? É, ele não queria para os companheiros, é, isso no ataque, obviamente ele é um defensor competente, mas no ataque ele é um, um piano de uma tecla só. Né? É, o que ele faz? Ele faz muito bem, mas ele é um cara com poucas possibilidades ofensivas. É, será que um dia é, essas infiltrações ele vai conseguir ler as dobras, e deixar os companheiros livres? É, já seria ótimo, mas isso é uma coisa que ele não dá muitos flashes de que é capaz. É, por enquanto ele dá um pouco mais de flashes como ameaçador. Mas acho que o Keldon Johnson é isso, né? Por ele ter um fundamento de elite, ele é um prospecto de alto risco e alta recompensa. É, se ele conseguir desenvolver o potencial dele, ele vai ser um ótimo jogador, mas acho que é um risco gigante de que ele não consiga e que ele é, seja esse jogador limitado ofensivamente que ele é hoje, por um bom tempo da carreira dele. Então, acho que é normal para um cara da idade dele, é, mas
0: não deixa de ser preocupante também. Pois é, né? É, defensivamente também, no mano a mano, assim, ele não tem mostrado assim, ser um bom defensor ainda. É, ele tem um, umas jogadas interessantes em cobertura, que nem foi aquele lance daquele toco em Milwaukee que gerou um contra-ataque, uma jogada muito bonita do Spurs, mas ainda defendendo no mano a mano ele também tem vários problemas. É um começo, assim, difícil do, do Keldinho, né? Bruno, você se preocupa?
1: Cara, eu confesso que eu esperava mais do Keldinho nesse começo de temporada, eu tava com uma expectativa bem alta é, em torno dele, não vem correspondendo, né? 16% na bola de 3 na temporada, né? Quando o Pesca ali falou de ter um arremesso que não precisa ser bom, mas precisa ser minimamente confiável, eu imagino que ele se refira algo na casa de uns 30, 32% como máximo, mas 16% é, é uma aberração, né? Então, até o torcedor é muito sofredor, né? Ontem eu tava assistindo o um jogo contra o Pacers e eu fiquei assistindo ali aquele intervalo quando os jogadores já voltaram para a quadra e estão arremessando. E estava justamente focado no Keldon Johnson chutando bola de três. E ele não acertava uma, ele arremessava, errava e fazia uma cara de frustração, assim. Então, acho que é algo que ele não tem mesmo, né? o Chip England vai ter muito trabalho ali, porque o remesso dele é feio, né? É feio. O próprio Pop falou que eles estão trabalhando, mas acho que é um trabalho em progresso aí por bastante tempo. No começo da temporada ele mostrou alguns flashes de evolução ofensiva, né? Então alguns bank shots, algumas jogadas mais é, rebuscadas ofensivamente, mas parece que ele tá com falta de confiança nesses últimos jogos também, principalmente nesse jogo contra o Indiana, acho que foi o mais, é, o mais gritante. O fato é que o jogo do Caldo, ele tá um pouco manjado, né, um pouco do que o Pesca falava também né, que ele infiltra como se não houvesse amanhã e, e, e as defesas se adaptam a esse tipo de jogada, né, quando é um cara putz, novo, tem 10, 15, 20 jogos na NBA, é novidade, então ninguém tá muito preparado, mas agora todo mundo já sabe o que o Caldon vai fazer ele vai bater para dentro e vai infiltrar, se a defesa fechar o garrafão e o cara não tiver um jogo minimamente consistente no, de, meia, de meia distância ou na bola de três acabou, é né? muito difícil ele se criar hoje na NBA tem a parte defensiva, que acho que é onde me preocupa mais. né Ele foi o pior defensor, ele tem sido o pior defensor do Spurs numericamente na temporada. É, é óbvio que ele pegou alguns matchups meio complicados, que desfavorecem ele do ponto de vista físico, então eu dou um pouco desse crédito para ele, mas não dá para a gente esquecer do baile que ele tomou do Dylan Brooks no, no play contra o Memphis. Então minha pergunta sobre o Keldon é, ele é um, um defensor ruim e a gente tenta passar um pano porque ele pega uns matchups difíceis, ou ele é um defensor ruim mesmo e não tem como a gente passar pano e pronto. É, eu sinto que às vezes a gente olha o que não vê que ele tem um puta atributo físico e pensa não, ele tem as ferramentas para ser um, um bom defensor. Mas se a gente olha numericamente é, isso olhando estatísticas, né, e no olho ele é um defensor ruim. Eu acho que Aldo é um defensor bem fraco.
0: Exato. Eu também acho que a parte lá do, do, do match-up com o Dylan Brooks, né, ele passou a temporada passada inteira defendendo jogadores é, alas-pivôs, né, ou alas, e ali ele pegou um guard para defender, ele, a gente viu que ele tinha muita dificuldade, ele estava sendo batido muito fácil, eu acho que ele ainda precisa melhorar bastante, e, e talvez acho que o um medo que existe um pouco na torcida, né, Bruno, é que a gente veja um cenário parecido da temporada passada, né, que também foi isso, assim, do, de jogos bons e outros muito abaixo, e a gente não vê essa evolução, é, mas claro que tá muito no começo ainda, então eu acho que a gente é, sempre vai ter um asterisco aqui de início de temporada, mas são algumas observações que a gente já vem fazendo. Aqui o nosso ouvinte, o Kaká Concé, até pergunta aqui, né? ele fala assim, de um fã de Keldon, é muito errado ver uma evolução maior no Vassel do que no Keldinho e pensar seriamente que o Vassel vai ser mais jogador daqui a dois, três anos? Você é... não entendeu o trocadilho,
2: infelizmente você tive que intervir aqui porque você não entendeu o trocadilho. Ele é o KK com C, que nem a Carol com K, entendeu? A... Ou é, provavelmente a KK com C também. Pode, pode ser a KK, né? KK com C também. É, inclusive, excelente nickname de Twitcher, está de parabéns. <risos> Renan, fora de moda.
0: É, eu estou, eu estou muito <risos> ultrapassado, de, de, desde o nick, né? Não tem jeito. É, cara, <risos> excelente pergunta essa, viu? Eu
1: acho que o Vassell, comparando a né, evolução ofensiva, ele tem demonstrado uma evolução muito maior. É, do que o Keldon, isso é notório né? agora não, já não, não duvido que daqui a dois, três anos ele possa ser o melhor jogador, mas é, é também um ponto curioso é que são seis jogos de temporada até aqui né? então a gente às vezes faz, que nem o ano passado a gente falava, pô, Spurs vai disputar mano de quadra, e a gente estava claramente emocionado né? sim, então sim. seis jogos é muito pouco, mas os, os indícios desses seis jogos do Vassell são muito melhores que os do Keldon
0: é empolgante, né, Lucas? A gente vê que o Vassell é mais do que o. pode ser mais do que um 3D pelos moves que ele mostra no ataque, por um jogo de costas pra cesta, por conseguir comandar um pick and roll. Mas também tem aquilo que você falou semana passada, né? O Vassell, assim, ele tem menos responsabilidades e a gente também espera menos dele do que espera do Keldon nesse momento. Então talvez a nossa impressão com o Vassell esteja mais positiva por causa disso também, né? Eu acho que essa
2: aposta é como se fosse um investimento de alto risco e um investimento de baixo risco. né? É, o, o Vassel, se a gente fizesse uma aposta aqui, né? vamos colocar dinheiro aqui para ver quem, é, quem vai ser o joga melhor jogador daqui a dois anos. O Keldon Johnson é aquele cara que a odd seria maior, né? o retorno seria maior, mas o risco também seria maior. Eu acho que o Keldon Johnson tem mais potencial que o Devin Vassell, mas acho que o Devin Vassell é um cara que está caminhando para explorar o potencial dele de uma maneira mais clara do que... O Keldon Johnson, né? Então, o Vassell é a aposta segura de quem vai ser o melhor jogador daqui a dois anos, mas o Keldon Johnson é aquele cara que tem é, alto risco e alta recompensa. É, o, o, o só para complementar isso que o Pesca falou, o, o Vassell ele é tipo o Michael Bridges
1: do Suns, né? Ele é um cara que ele nunca vai ser um superstar, mas ele é um role player muito, muito, muito confiável, né? Com, com esse upside, acho que para mim até a comparação entre o Bridges e o Vassell é super é, pertinente. Já o Keldon é isso, ele tem o potencial de ser uma estrela, mas tem muitos buracos no jogo dele a serem desenvolvidos ainda.
0: Exato. Eu até acho que o Vassell pode crescer mais ofensivamente do que o Bridges, mas é uma boa comparação. Eu não vou ficar em cima do muro, eu acho que o Devin Vassell vai ser um jogador melhor do que o Keldon.
1: Vou anotar isso pra cobrar daqui... Três daqui. anos. É, exatamente.
0: <risos> eu acho que ele caminha aí pra ser um jogador assim, mais coeso, o jogo do, do Vassell já parece mais maduro que o do Keldon, né, e eu não sei, eu, pra mim o Keldon precisa acrescentar muita coisa no seu jogo, assim, muita variação, porque como vocês mesmos disseram, é, ele tá muito previsível nesse início de carreira, né, muito previsível. É, mas vamos aguardar. Seria,
1: seria Keldon Johnson mais um grande projeto? Aí é para gente
0: pensar. Não, o que o Keldinho tá acima disso a gente torce, torce. Aliás, eu torço para estar errado, porque eu concordo também. Eu torço para estar errado. Eu concordo com o Pesca que o Keldinho tem um potencial, um teto muito mais alto do que o do que o Devin. Mas eu, nos últimos tempos aí o otimismo tem me abandonado um pouco em alguns aspectos. Aqui a Kicks comenta fala que está comigo, que ela também acha que o Vassel vai ser mais jogador. Então está aí respondido a pergunta do com C. agora sim, falando direito. <risos> é, agora falando aqui do segundo pior plus-minus do Spurs na semana, que foi do Derek White, ele teve menos 9 nessa semana, porém, Bruno, ele apresentou uma melhor ofensiva nos últimos dois jogos, converteu aí três bolas de três em cada jogo ali contra o Bucks e o Pacers, e ele chutou ali um pouco mais próximo do que ele pode fazer, né? É, é claro que com a saída do The Rose a gente espera mais o Derrick White, é, mas eu também acho que a gente pode considerar, é, antes de descer a lenha na crítica, por ele estar tá tijolando um pouco ainda, ele é um jogador que, por característica, por histórico, ele demora um pouco para pegar no Breu, né? Também.
1: É, eu tô levando isso em conta, né? A temporada passada foi exatamente assim: ele começou muito mal. É, voltava de lesão, né? E depois engrenou, jogou muito bem, e aí se machucou de novo, né? Porque essa é a cena do Vassell, ele se machuca. Do White. Oh, do White, perdão. E, então, essa é a sina do, do White, né? Ele se machuca. Fica, volta, volta mal, joga bem, se machuca de novo. Então, é um, um ciclo sem fim de, de Derek White. É,
0: é tipo o ciclo da água, né, o Derek White?
1: É tipo, exatamente é. isso.
0: <risos> então, ele, ele,
1: ele começou mal, confio que ele vá bem, né? Mas eu tava começando a, a refletir um pouco sobre o, o jogo do Derek White, comparando ele com o começo do Derek White em San Antônio, e até pensando o quanto que o Derek White atual pode ser um, um reflexo das lesões que ele tem tido. Por que, que eu digo isso? Eu, eu tava, tinha a percepção né, de que o White no começo de carreira era um jogador que ele batia muito mais para dentro, arrancava cestas na infiltração, era um jogador que ele era mais agressivo em direção à cesta. E hoje em dia ele é um jogador que se limita a ser um chutador. Né? E eu fui atrás de números justamente para corroborar com esse argumento. E o que, que eu encontrei, Renan Bellini? Hoje, na temporada atual, né, seis jogos, 48% dos arremessos do White são de bolas de três. Então quase metade dos, dos, dos chutes do White são de longa distância, tá? Em 2018 e 2019, que foi logo ali no comecinho do White San Antonio, acho que foi a primeira temporada que ele teve uma minutagem relevante, jogou ali por volta de 25 minutos por noite, 26% dos chutes do, do White eram de três, enquanto metade dos, dos arremessos eram dentro do garrafão. Então aí é uma diferença muito grande, um salto de 26% para quase 50%, uma diferença de quase 25% a mais de chutes de 3. Na temporada atual, só 43% dos pontos do White são no garrafão, e na temporada passada, 54% dos arremessos do White foram de 3, e só 32% foram no garrafão. O que isso mostra? Mostra que, de fato, essa percepção ela faz sentido, que o White ele deixou de ser esse jogador mais agressivo, que bate para a cesta, que quebra uma defesa com infiltração, encontra um passe, para ser um jogador, minimamente, que sai de um corta e arremessa ou recebe a bola paradinha e arremessa. Por que isso aconteceu? Pode ser por uma carência de San Antonio, né? Que é um time que não tem chutadores e o White é um chutador um minimamente confiável. Acho que isso, de fato, é uma realidade. Mas eu fico pensando se pode ter também a ver com as sequências de lesões que o White tem tido, que talvez estejam limitando ele fisicamente, né? Que não permitem que ele seja aquele jogador do comecinho de carreira em San Antonio. Difícil responder essa pergunta, né, não se tem indícios de que ele tem resquícios de lesão, mas acho curioso o fato de ele ter se tornado meramente o um chutador e deixado de ser esse cara agressivo indo pra sexta.
0: Lucas, será que pode ser também, por causa de ter o Dejount Murray do lado, uma forma, o curt, com o Dejount Murray assumindo mais esse papel de bater para dentro e aí o Derek White tenha é ficado mais nessa função de chutador de três pontos?
2: É, eu levantei exatamente essas duas hipóteses quando eu estava me preparando para o episódio. Primeiro, dele estar tá sendo é, minado pelas lesões. E segundo, nessa mudança de papel, porque nesses números é, que o Bruno levantou quando ele chutava menos de três, ele jogava com os supostos especialistas em arremesso, Brim Forbes e Trey Lyles, né? Então, Belinelli na época também, né? É que Belinelli vinha do banco, né? O quinteto titular é, era verdade. Brim Forms, Derek White, DeMar DeRozan, Trey Lyles e Lamarcus Aldridge. É, veja bem que eu não chamei ninguém de bons arremessadores mas enfim, o papel de arremessar ficava com outros jogadores, então tem essas duas possibilidades, o Derek White ele ainda foi o líder de assistências em três jogos do Spurs nessa temporada né? ele ainda é um jogador criativo mas realmente ele parece ser o cara que mais se sacrifica ofensivamente o é, que talvez faça sentido pelo fato dele ser o mais velho e ele em nenhum momento da carreira mostrou que ele é, poderia ser um futuro astro como por exemplo o Dejante Murray já mostrou é, sei lá, antes da lesão, quando ele foi para um time de defesa batendo o recorde, ou o Keldon Johnson, ou o Lonnie Walker. Derek White é o mais velho e que, e que em nenhum momento da carreira mostrou potencial para ser uma futura estrela. A gente está criticando todo mundo aqui, né? Então, é, acho que uma coisa que está clara é que o titular do Spurs não funcionou até agora. Ele não funcionou porque precisa repensar a rotação, precisa mudar os papéis, ou será que ele não funcionou simplesmente porque é um quinteto titular pior que os outros times. Eu acho que essa é uma possibilidade bem forte também. né? Mas é fato que é, o Derek White jogando mal não ajuda o Murray, ou não ajuda o Keldon Johnson. O Keldon Johnson jogando mal não ajuda o Murray, não ajuda o Derek White. É, então é, é complicado assim também. Né? Eu acho que é, a gente não pode esquecer que está chegando a decisão sobre o que fazer com o contrato do Lonnie Walker. Depois é, outros jovens jogadores vão passar por isso. E o Spurs está correndo o risco de, aco de acontecer algo que acontece com muitos times que investem em reconstruções, que é o time ficar caro antes de ficar bom, né? Isso é um risco que a gente está correndo. E acho que as, as próximas decisões, nas próximas off-seasons, vão ter que ser muito bem pensadas. Porque a gente tem vários jogadores talentosos, mas que não tem funcionado muito bem juntos. E acho que isso é bem preocupante.
0: É, realmente... E já que você puxou, né, Lucas, o Spurs não teve nessa semana o Doug McDermott nos últimos três jogos, é, por causa de um incômodo no joelho, é, então o Pop optou por usar o Looney Walker no quinto titular, e deu mais minutos para o Forbes e para o Diop na segunda unidade, né. E o Looney, como você falou, que o Spurs logo vai ter uma decisão para tomar na próxima off-season, ele não foi muito bem nessa sequência, ele chutou ali apenas 33% nos arremessos de quadra, 26 dos três pontos, é, e na vitória boa do Spurs, né, No grande momento do Spurs na semana na vitória contra o Bucks, ele jogou apenas 20 minutos porque ele estava amassando o aro, né? Enquanto que o Forbes foi uma surpresa positiva ali nesse depois daquele início ruim dele, né? Ele matou aí 64% dos tiros de três pontos, é, teve uma média aí de 13,7 pontos. O Forbes teve uma participação legal. Mas, mas o Luni não, né, Lucas? E aí volta aquela, aquela mesma história do Luni, que a gente vai, parece que é a nossa sina falar dos altos e baixos dele. É, o que você achou dessa experiência do Luni no time titular? E se você achou que o McDermott fez falta nessa semana?
1: Tem, deixa eu só falar, tem o um ciclo, assim como tinha o um ciclo do Derek Wright, tem o um ciclo do Looney Walker também, né, que ele joga bem, a gente se empolga, ele joga mal, a gente volta no próximo episódio, puta da vida, né? Só, só queria comentar isso. <risos>
2: Cara, só não vou falar que eu não aguento mais falar de Lonnie Walker, porque daqui a pouco tem Drew Banks, eu sei que tá no roteiro, então eu vou guardar essa frase pra, <risos> pra logo mais. É, então, é o seguinte, o Spurs claramente sente falta de arremessadores. É, o aproveitamento de três pontos, que nem a gente falou no último episódio do Doug McDermott na temporada, é bom, porque ele teve um jogo muito bom, mas nos outros três jogos que ele jogou, ele não foi o arremessador que a gente precisa que ele seja. Então, o quinteto titular com o McDermott tem saldo de menos quatro pontos em 55 minutos nessa temporada, com o Lonnie Walker menos 3 em 36 minutos, então são saltos parecidos, são as duas formações que mais jogaram juntos na temporada até agora. A questão é que o Lonnie Walker, é, a cada 100 posses nos quatro jogos que ele fez como reserva, foram 28 pontos, com 45,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 38,5% nas bolas de três, 6,4 rebotes, 6 assistências e 1,8 turnovers. A cada 100 posses nos três jogos que ele fez como titular, 17,8 pontos, 33,3% de aproveitamento nos arremessos, 26,3% na bola de 3, 5,7 rebotes, 4,5 assistências e 5,7 turnovers, ou seja, regressão em absolutamente todas as estatísticas. Eu acho normal um jogador funcionar melhor numa função do que na outra, mas não dá para um jogador talentoso simplesmente não funcionar como ele não funciona quando ele joga no, no quinteto titular, são grandes sequências que a gente nem lembra que o Looney Walker tá jogando, parece, sei lá, parece minutos de um cara completamente coadjuvante, como, sei lá, era o Roger Mason Jr., na época que ele jogava com os Astros é, em San Antonio, então, sinceramente, tá enchendo um pouco o saco essa história, né?
0: Eu ia falar que, semana passada, né? a gente deu essa sugestão de ver o Looney Walker no, no quinto titular, para ver como ele sairia, mas a verdade é que o resultado não foi legal.
2: É, não foi legal, e é esse ciclo, esse triste ciclo sem fim que a gente vive com o nosso menino caminhador. E
0: nossa, uma coisa que me irrita no Lune, às vezes, a falta de leitura dele, né? Tem interrogadas que ele realmente, ele tá ali no mismatch a favor dele, né? E que ele pode bater para dentro, mas aí ele resolve voltar e passar a bola para trás. E é um cara que tem uma, um atleticismo tão grande, com um cara que consegue bater o marcador dele é, na passada, mas às vezes ele não consegue observar as oportunidades e também a inconsistência nos chutes é, dificulta bastante é, é, uma continuidade, uma sequência, uma consistência do Looney Walker. Você quer falar dele, Bruno? Não. Beleza, então. É, então vamos seguindo aqui. <risos> Outro ponto a destacar aqui dessa sequência é, foi que finalmente, finalmente vimos o Tadeus Young jogando na posição 5 e foi uma experiência bem positiva, o que não surpreendeu ninguém. né? Contra o, contra o Milwaukee Bucks foram 10 pontos e 8 rebotes em apenas 16 minutos. E, e assim, né, Bruno, é, em poucos minutos de jogo a gente já viu um abismo de qualidade que existe entre ele e o Drew Eubanks, é, contra o Pacers o Pop voltou a jogar com o Eubanks mesmo assim, como o backup do Porto, só que o Eubanks acabou o jogo com apenas cinco minutos, durante o jogo de novo o Pop observou que era melhor o Tadeus Young, e eu acho assim, né, Bruno, não tem, é, não tem mais porquê o Eubanks continuar jogando tendo um jogador tão melhor que ele no banco, né.
1: É, eu, eu gosto do Will Banks, acho ele carismático, ele tem umas enterradas divertidas, é um cara que traz energia para quadra, mas ele é um jogador ruim, né, o, o Tadeus Young é um cara que ele tem uma carreira na NBA, meu, de muitos anos, jogando em Indiana, Chicago, é um cara sólido, é experiente, e em cinco minutos de quadra você vê que ele é um jogador de basquete muito melhor do que o Will Banks, apesar de ser um, um veterano que não, nem é um cara tão velho, acho que o Yang tá com 33 anos, se não me engano, 31, 33, algo, algo por aí, mas é um cara ainda que tem, tem linha para queimar, ainda também tem aquela questão, né, pô, vamos colocar o Yang para jogar, para cavar uma troquinha, para não sair na, na três deadline de Mãos da Banana, né? a gente tá aqui falando isso há 10 episódios já, e eu queria que o Pop escutasse com o tradutor simultâneo um pouco do que a gente fala aqui, porque realmente não é possível, o Deus Yang enquadra, ele tem flashes muito bons é, com o passador, né? Ele é um cara que em, em Chicago mesmo. Ele era usado... Olha até aí, os cachorro,
0: até os cachorros
1: estão é. pedindo por Tadeu Young no time. Estão pedindo o Tadeu Young no time. Vai virar um clipe amanhã, que eu sei. Mas enfim, o Tadeus Young tem flashes muito bons com o passador, né? Em Chicago ele era usado como um playmaker e ele é um cara que ele sabe passar a bola muito bem. em Várias oportunidades, é, mesmo nessa minutagem reduzida, ele encontrou com companheiros livres embaixo da cesta. É, com passes ali meio que ninguém imaginava e defensivamente ele foi muito bem né e quando a gente olha para a métrica de defensive rating ele foi o melhor jogador dos Spurs então além de tudo ele ainda tem um impacto defensivo que, que o Banks não tem então assim, não tem explicação para o Banks estar em quadra não sei que, sei lá, ele seja filho do Pop e tem alguma dívida de gratidão entre o Pop e o Banks que a gente não conhece mas não dá para defender mais até o próprio Landale que entrou, no, entrou contra o Indiana, dá para ver claramente que é um jogador de basquete melhor vamos ver o que acontece na sequência
0: eu acho que explicação, Lucas, até pode ter tido que é aquela lealdade que o pop tem com caras que estão há mais tempo. Mas eu acho que depois dessa sequência de ter visto um, alguma mostragem do Tadeus Yang jogando de backup center, eu acho que não tem mais razão para insistir, todo mundo tá vendo a diferença de qualidade que existe ali, né? Cara, eu não aguento mais falar de Drew Banks, eu não suporto <risos> mais. É
2: ter isso como ocupação, ter que falar sobre o Drill e o Banks num podcast. Eu discordo completamente que ele é carismático, para mim ele é uma piada, isso não o torna carismático, para mim carismático é o que é o Dinho com seus é, dentes mal finalizados, por Deus, mas tudo bem. É, o Eubanks, ele é um bom, bom protetor de aro, é, ele restringe os adversários a 55% de aproveitamento no aro é, nessa temporada, defendendo cerca de 7 bolas por jogo do tipo, então é muito bom, é melhor até que o Potom nessa temporada, em termos de porcentagem. O Young, nos jogos que ele jogou, ele defendeu cinco bolas por jogo no aro, e cedeu um aproveitamento de 80%, bem, bem alto. É, claro que o, o Young quase não jogou, então é uma amostragem muito pequena, mas na temporada passada o Banks também foi melhor, 59,8 a 63,4. E pronto, acabou. Acabaram as vantagens de, de Drew Banks. É... O Young, por exemplo, faz muito, muito mais sentido num jogo contra Milwaukee, em que o pivô titular não estava jogando, né? o Brook Lopes e o time estava jogando com small ball. Ele é um defensor muito mais versátil. E essa questão da, da proteção de ar pode ser resolvida com a volta do Zach Collins. Né? De repente, eles podem jogar juntos, com o Zach Collins defendendo a posição 5 e atacando como um espaçador de quadra, e o, o Young defendendo a posição 4 e atacando como um pivô. É, o que faria muito sentido ali ao lado... É, do Vassell e do Lonnie Walker nessa segunda unidade, e do suposto arremessador Brim Forbes. É, então, é isso. Eu não aguento mais o Drew Banks, eu espero nunca mais precisar falar sobre o suposto pivô na minha carreira como podcaster. Não sei se vocês perceberam, mas a gente
1: chegou num estágio do Cultura Pop que a gente está elogiando o Brim Forbes, segunda vez na, na, na temporada que a gente fala... da temporada não, no episódio que a gente fala bem de Brim Forbes, né? Então, tá aí um, um dado para a posteridade.
2: Pois é. Que tem, uma, tem uma diferença importante dessa temporada do Brim Forbes para as outras, que o Greg Popovich está tratando como um arremessador. Se ele está matando bolas, ele fica em quadra. Se ele não está matando bolas, ele sai da quadra. É muito diferente do titular que jogava 33 minutos por jogo há duas temporadas, né? Então, isso é muito importante no modo como a gente se relaciona com ele. E ele é muito bonito também, né? Isso não dá para negar. O cara, ele é. é realmente muito bem desenhado. Então, ficam, ficam esses pontos positivos aí. ao Você viu o, brin... viu, brin... viu o Brim Forbes no uniforme novo? Ficou recebendo o anel, gostaria muito de Sim. ter recebido o anel do Forbes, tá?
0: É, cara. Mas eu concordo com o que o Pesca falou, total... Concordo total quanto essa questão da utilização do Brim Forbes e de fato nessa segunda semana ele jogou muito bem. Eu aqui sempre sou, passo pelo mais malvado, né, que eu falo mais mal. Tinha a vinhetinha do minuto Forbes, mas eu gostei do Brim Forbes é, nessa função e nessa semana ele jogou realmente bem, até tomou decisões menos estúpidas que a gente costumava ver dele, né, umas seleções um pouquinho melhores de arremesso, tanto que no jogo com o Bucks ele não matou muita bola de três, mas matou bolas interessantes até no mid-range, fez uns cortes interessantes para a sexta. Mas então, Forbes não tem o que falar dele, realmente nessa função ele está fazendo o papel dele. Mas, enfim, Drew que realmente eu tô total acordo com os senhores que já não faz mais sentido. E outra, né a gente tem que colocar o Tadeu Young para jogar porque ele precisa ser trocado. É, é a única coisa que o Spurs tem que fazer com o Tadeu Young nessa temporada é conseguir uma troca, por causa que ele não, tem, não faz sentido nesse time precisa ser trocado e render algum um saco de balas para o Spurs. Essa motivação, então, ele tem que ser mostrado, né? Falando agora aqui da tabela do Spurs, nessa próxima semana, primeira semana de novembro, né? É, o Spurs vai ter aí uma sequência bem mais acessível comparado ao início da temporada, é, nessa quarta-feira 21h30 volta ao AT&T Center para encarar o Dallas Mavericks de novo, o Mavericks aí que está 4-2 na temporada, não sabe se vai poder contar com o Porzingis de novo, é, e aí depois o Spurs faz dois jogos na estrada, mas contra equipes aí que estão piores que o Spurs é, na classificação. É, na sexta, 8 horas da noite, faz mais um jogo com o Orlando Magic, né, o Spurs já venceu eles muito bem na estreia, e no domingo 21 horas, vai pegar o Oklahoma City Thunder, lá em Oklahoma, o Thunder tá 1-6, mas já venceu aí o Lakers, num papelão do Lakers, que desperdiçou uma baita vantagem, e tem lá o, o SGA vi, vivendo lá o seu purgatório, tem o Josh Giddey que tá jogando muito bem, é, Bruno, é, mesmo... É, no momento que o Spurs atravessa, é uma semana aí que o Spurs deveria terminar positivo, né?
1: Eu vou fazer das palavras de Uri as minhas. Sequências acessíveis, essas me deixam com medo mesmo. Eu vou de 1-2. <risos> 1-2? Um, dois.
0: Um, dois? É, e você, Lucas, você também vai, vai negativo nessa?
2: Não, eu vou de 2-1. Um, é, e, ainda, e ainda vou cravar os resultados. Assim. Eu acho que o Orlando está surpreendentemente jogando bem. Conseguiu vitórias né, contra o Knicks ali e tal. Mas eu acho que Dallas está com um cheirinho de crise ali. Tem uma crise rondando ali, querendo entrar no estado de Dallas. E o Spurs falhou em chutar a porta no primeiro jogo. E eu gostaria que isso acontecesse no segundo jogo. Então eu vou de 2-1 com vitórias sobre Dallas e Oklahoma City.
0: Eu vou de 3-0. Eu vou de 3-0. Eu acho que o... a equipe não vai perder de novo para o Mavericks. Até com uma revanche da semana passada. E eu vejo aí o Spurs aí querendo dar uma resposta também. É, para esse jogo do Pacers eu sempre sou o mais otimista, eu vou aqui de 3-0 nessa semana mas eu não imagino nenhuma vitória fácil vitórias difíceis, mas um 3-0 aí está anotado aí, anota aí Bruno, anota aí é, já anotei diria... aqui,
2: já anotei é como diria o Paulo Nobre, empolgou, vai ser
0: difícil ganhar <risos> da gente é ótimo que eu empolgou depois de uma sequência super negativa, mas beleza, vamos lá é, passando aqui, galera, sobre a notícia, né, que movimentou as redes sociais aí da nação popista, foi lançado finalmente o novo uniforme, seed edition do Spurs, de novo trazendo nossas queridíssimas fiesta colors, que é ali em referência ao passado da franquia, também à cultura da cidade de San Antonio, né, que tem ali o festival Fiesta como um dos seus maiores símbolos, né. O uniforme. É branco ali com detalhes em festa Colors nas laterais, na gola e também no calção o número é ali em azul turquesa e o, o logo do Spurs preto, né, aqui toda dando a descrição toda, né, como se estivéssemos no rádio é, e eu achei bastante legal ali o calção tem o, o logo do Dallas Chaparrals, né, que foi onde a franquia começou lá em 67 e também achei bonitinho o símbolo da NBA com o número 75, um uniforme bem bonito, hein, Bruno Pongas
1: Cara, eu estou simplesmente embasbacado com este novo uniforme, né, cheio de detalhes, cheio de referências, né, tem o logo do, da La Chapa House, como você falou, tem o logo da EBA também, é... a primeira impressão que eu tinha tido do uniforme, eu não tinha gostado, né, porque vazou, vazou não, né, foi lançado ali no site da NBA um vídeo em que mostrava a camiseta, meio que, meio que um desenho da camiseta, né. E eu falei, puta não, não ficou muito legal dessa maneira, né? Mas depois vendo ao vivo, entre aspas, né, o vídeo e tudo mais, os detalhes, realmente é uma camiseta de uma beleza ímpar. Né? Acho que de todas as City Editions que lançaram pra mim, junto com a do Suns, que é igual do ano passado, a do Bucks e a de Denver, eu acho que de longe é a mais bonita. Assim, ficou realmente legal e o calção tá incrível. Assim, quero comprar facilmente.
0: Eu gostei mais do calção, inclusive, do que da camisa, sendo sincero para você. Né? Muito bonito mesmo. Das camisas que saíram, eu também gostei, eu achei bonita a do, do Rockets. Até gostei da, daquela do Atlanta Hawks com a águia também, que eu, que eu curto essas coisas meio bregas, é... <risos> porque é um pouco brega, né? E a do Charlotte Hornets também é legal, do Nets. Mas também gostei bastante. Na lata, Bruno Pongas, o uniforme City Edition do ano passado ou esse novo? Este novo. Eu fico ainda com o do ano passado, mas esse novo também é bem bonito e eu vou querer comprar. E você, Lucas, curtiu o uniforme?
2: Curti, inclusive mais do que do ano passado. E o meu comentário é muito simples, né? Finalmente um pouco de alegria para a combalida nação popista. Uma pena,
1: né? Não, a gente pegou ali jogadores tão bons, Ginobili, cansando de jogar com aquele uniforme do exército horrível e agora com jogadores muito ruins e um uniforme belíssimo, né? Imagina como ficaria a Tim Duncan, Ginobili e Parker nesses belos uniformes Sir Edition.
0: Que absurdo, que absurdo. Eu, até em revolta com a história, eu comprei minha camisa do ano passado Sir Edition com o número do Parker pra fazer aí uma homenagem a ele que não teve chance de jogar com essa camisa. É, bom, galera, caminhando agora para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquele nosso papo gostoso com os coiotes, está na hora da nossa queridíssima...
1: coiote Talk! Co Coyote Talk! Começando aqui, temos uma pergunta dele, Perseu, na verdade eu não entendi muito bem, mas a gente vai tentar entender juntos aqui. Ele pergunta assim, rejunte, em referência de John T. Murray, melhor jogador de time ruim ou melhor jogador de time bom? Acho que ele quis dizer melhor jogador de time ruim ou pior jogador de time bom. Não sei se eu entendi. Alguém entendeu? Pesca que é um bom tradutor de
2: perguntas. Eu acho que ele quis dizer o quão bom pode ser um time que tem o DeGente Murray como melhor jogador. Eu acho que é um time ruim hoje, né? Não dá pra ser um time bom da NBA com o DeGente Murray como melhor jogador, não. Como líder.
0: É, <risos> Exato. Eu, é, eu interpretei assim é, do que o DeGente Murray pode ser. né? Se ele pode ser o melhor jogador de um grande time ou se ele só vai ser o líder realmente se for um time ruim né, é, que, que ele jogue, como é mais ou menos o caso do San Antonio Spurs hoje. É, não sei se vocês entenderam alguma coisa que eu falei.
1: Eu entendi, mas eu não entendi bem a pergunta, então eu prefiro não opinar, como diria a galera Pires.
0: Eu acho que assim o Dejounte Murray teria a capacidade de ser o líder aí de um contender hoje. Você coloca, ele, você coloca ele lá como principal jogador, sei lá vou até mais por baixo, do Miami Heat você acha que ele conseguiria é, ser o melhor jogador do Miami Heat?
1: não, Para mim o dejão tem cara de sei lá, o terceiro melhor jogador de um time competitivo, sei lá, tipo um Drew Holiday no Bucks tipo algo nessa então, linha, acho que tá, tá é da altura dele assim
0: é, hoje eu também vejo ele assim com possibilidade dele só ser o melhor jogador de um time mais fraco como é o Spurs eu não estou dizendo que ele não possa evoluir, mas o que parece é que ele vai ser assim um jogador é, num contender, não seria o um condutor primário, um, o foco de um ataque.
1: Mas assim, pensando que, vamos supor que... Bom, vamos supor não, acho que o Murray hoje é o nosso melhor jogador. Se a gente pega o melhor jogador de todos os times da NBA, eu acho que o Spurs tem talvez o pior melhor jogador de toda a NBA. Faz sentido essa
2: afirmação? Com certeza. E... Esse é um dos motivos, porque eu sempre, sempre defendo trocas mais agressivas por estrelas. É, a gente até discutiu isso no grupo, e a gente acabou de falar sobre como é frustrante comprar uma camisa bonita sem ter um ídolo unânime de verdade, né? Sem um jogador que a gente sabe que a gente vai gostar para sempre, por exemplo. É, isso pesa muito, né? Então, quantos jogadores vão aparecer na lista dos, dos, das camisas mais compradas da NBA nessa temporada antes de aparecer um jogador de San Antonio Spurs? Né? E para uma franquia que já não tem receitas de match day, de jogos eliminatórios mas três anos ou dois anos? Dois anos, né? É, ele provavelmente vai ficar o terceiro, as, as fontes de renda começam a secar e tal, então é, é complicado, né? ainda mais para uma franquia que sempre vive com aquela fumacinha de Las Vegas ali, nos
1: cercando. Se o Spurs virar Las Vegas e Spurs, o podcast acaba? Só uma reflexão aqui. Não sei. Ah, ah,
0: eu, por, mim, por mim acaba, eu, eu, não, eu ficaria muito brochado é, se virar Las usar.
2: Vegas e Spurs, eu poderia até pensar, mas se virar tipo Las Vegas Gamblers, que nem
0: aconteceu com Seattle e Oklahoma, aí esquece. É, bom ponto. Bom ponto. Pra, mim, pra mim, o Spurs não existe sem San Antonio. Ponto. É, eu, eu concordo.
1: Tendo a concordar com o Renan, embora gostaria de ter essa resenha maravilhosa semanalmente, mas não mas vai acontecer, fosse, né? Nem se fosse Austin? Austin iria, eu iria
0: não, Austin, beleza, mas, mas ainda seria muito frustrante, porque tem uma ligação muito grande, né, San Antonio respira o Spurs, né, tipo, uma franquia muito antiga, com uma ligação com a comunidade muito grande, seria muito triste se acontecesse algo desse tipo, eu acho que não vai acontecer, não. Sim, mas a família Roach não tem cara de
1: que vai largar o osso, né, geralmente essas mudanças de cidade acontecem com atrelados a uma mudança de dono, né, não tem é, cara aqui,
2: Daqui a pouco vai dar uma descansada, né, vai ser da tem a,
1: esposa, a esposa manda lá nos negócios também. <risos> Tudo
2: bem, mas...
0: Bem no dia de finados, pesca aqui mancada, né? Falei descansada, ser um... pode
2: ser aposentadoria, cada um
0: entendeu o é. que quis.
1: É. Sempre tem um filho para assumir a franquia que não gosta do negócio e vai lá e vende, né? Bom, vou, vamos torcer para que não aconteça esse assunto fúnebre, né? Logo no dia de, de finados. É, per... Pergunta do Ricardo. Essa pergunta foi bem legal. Qual vocês preferiam, prefeririam ter que usar direto por uma semana? Prestem bem atenção. Uma camisa camuflada verde do Tim Duncan, né, aquela do exército horrível, ou uma fiesta branca do EuBancão? E
2: aí? Cara, essa pergunta é maravilhosa, porque a, a fiesta branca ela é muito mais bonita, muito mais bonita esteticamente. E ainda no meu caso, eu acho que tem toda a parte subjetiva de valores e tem mais a ver com os meus valores do que uma camisa do exército. Mesmo assim, exército do Duncan, porque eu não aguento mais Drill Will Banks.
0: Eu ia na branca do Banks, cara, pelo fator folclore e pelo fator exclusividade. E eu, ao contrário de Lucas Pastor, eu acho que ele é um cara carismático, sim.
1: Eu ia no do bancão também, porque se você sair na rua com a cabeça do Spurs, ninguém vai saber quem é Duncan, quem é Banks então isso vai ser um fator pouco relevante, na minha opinião.
0: É, o cara só vai saber que é Spurs porque tá escrito gigante na, no peito, se não fosse isso.
1: Exatamente, mas exatamente. cara, se o Banks é bom, se Duncan é bom, 99,9% das pessoas não vão ter ideia, então tá tudo bem. Exatamente. Pergunta do Guilherme, essa foi ali no Twitter, que ele pergunta se o Jack Landale entra na rotação e o Eubanks sai, o que a gente acha disso, se a gente acha que o Pop pode fazer isso? Eu acho legal, eu gostaria, se eu acho que o Pop pode fazer isso, eu acho que não.
0: Eu acompanho totalmente o Bruno Pongas nessa.
2: Eu não aguento mais Drill Drew acho que ele precisa de uma <risos> atenção, mas acho que tem Tadeus Young e o Zach Collins antes da fila, né? então acho que é uma missão um pouco ingrata para o Jack Landale, mas eu naturalmente preferiria ele do que está Sim. sendo feito nesse momento.
0: Eu acho que quando o Zach e Collins voltar, esperamos que volte, né? porque tem sempre aquele porém com o Zach Collins, para mim ele é o backup imediato é, do, do Porton. E eu acho que pode acabar até acontecendo do, do Jock Landale ir para Austin, sabe? Eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu não, eu, não, eu não duvido que o Pop faça isso, porque aí você teria no elenco Tadeusz Yang, Zach Collins, o Drew Eubanks, que não vai ser mandado para Austin, e o Jock Landale eu ia ser muito pivô ali, e o Pop ia acabar fazendo isso, eu acho. Uma pena seria.
1: Sim, boa. E aí, pra fechar, ah, aqui teve um comentário do J. Kelmer, né? Perguntando que horário é esse, né? Lembrando que a gente tá gravando o episódio à tarde, ele falou que só passou pra dizer que hoje tem muito gol do Gabigol. Nem sabia que o Mengão jogava. Contra quem joga o Mengão hoje, não sabemos. É, somos um podcast paulista texano, J. <risos> <risos>
0: Exatamente.
1: É, é, pra fechar, a pergunta é do Matheus Gonzaga, que O maior fã vivo, o Jake Purle na Galáxia, ele pergunta assim. Jogadores do Spurs na cultura pop é parte 2 Personagens de Dragon Ball. Escolham quantos, quais jogadores quiserem. E aí?
0: Cara, eu só tenho um, assim, eu não sou tão bom contra o Pesca nessa arte, mas eu colocaria o Bruce Bowen como Vegeta, por causa que o Vegeta era meu malvado favorito, sabe? Ele fazia as maldades e eu curtia porque eu gostava do Vegeta.
1: Boa. Eu, pensei, eu pensei no Vegeta também, mas eu, eu associei ele com o LeJoint Murray, porque o Vegeta tem sempre aquele complexo de que ele acha que ele é o melhor. Né, Líder. Que, e, e ele não é o melhor, né? Tem claramente outros melhores. Isso aco acontece com o Murray também, né? Acho que ele se acha o melhor, mas ele claramente não é o melhor. Mas ainda também... no.
0: Mas, mas, sei lá, o Vedita no quarteirão dele, ele era o melhor, né? Ali. Exatamente. Né, na comparação cápsula. O The Murray, no quarteirão dele, que é em San Antonio ele é o melhor, eu acho.
2: Então, justamente <risos> por isso mesmo, acho que essa é a grande comparação. Se a gente pudesse fazer uma fusão dos dois jogadores do San Antonio Spurs, o que a gente escolheria? Por exemplo, a parte técnica do Derek White com a parte física do Keldon Johnson ou é, a caixa de ferramentas do Lonnie Walker com a postura do Dejante Murray. O que vocês fundiriam aí? A vontade de Drew Banks com alguma coisa.
0: <risos> eu peço que vai abandonar o podcast depois dessa. Pô, eu vou falar uma diferentona aqui. Eu juntaria a, a inteligência e os talentos defensivos de Derek White com o atleticismo de Lonnie Walker
1: muito bom muito bom eu pensei aí pensando em comparações você e pensa em outra coisa
0: e com a saúde do Looney Walker também que faz falta no White
2: eu não vi muito Dragon Ball eu vi só um pouco quando eu era jovem então não, não sou muito bom não com, com Dragon Ball que nem eu sou com Pokémon e Cavaleiros
1: Saquei. tem na próxima gente de faz de Cavaleiros então tem o, o Zack Collins ele é muito parecido com o Android 17 não sei se vocês lembram do Android 17 mas tem aquele cabelinho né? muito parecido caramba
0: né? igualzinho meu
1: é muito parecido. <risos> E para mim, o Brim Forbes seria o Teixin Han, tem pouca relevância é, para a franquia. É, como é boa,
0: o, o Pesca comparou ele com o Kuririn na semana passada, não foi, Pesca?
2: É, teve seu momento de glória e depois ninguém mais quer ver.
0: <risos> boa, eu ia, eu ia falar que o Samanit tipo, podia ser o Gohan, né, porque é aquele potencial que nunca acontece, mas o Gohan pelo menos derrotou o céu, né, tipo, o Samanit só derrotou a nossa autoestima.
1: O ainda deu derrotou a nossa autoestima, é. boa. É isso, fechou é o Quest Talk de hoje, gente.
0: Boa, galera. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para você assinar o nosso canal, ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$7,90 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um coiote prêmio que vai ter acesso a benefícios exclusivos aí, como estar com a gente no grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas e ter prioridade na Coyote Talk, também assistir lives sem anúncios. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. E registrando ainda que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Bruno. Estava com saudades da sua bela voz. Muito obrigado por mais um culturão. Esperamos uma semana um pouco mais doce.
1: É, vamos ver, né? Acho difícil. Saudades de vocês. Saudades de ver nosso esparzão perdendo. É, boa tarde, Lucas Pastor e Renan Bellini. E nos vemos na semana que vem. Tchau.
0: Boa. Valeu, meu querido Lucas Pastor. E voltamos na semana que vem. Esperamos com um pouco mais de leveza. Obrigado você,
2: Renan, pela mediação imortal. Eu também gostaria de, de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários
0: imorríveis. E aí, como diria o grupo Turma do Pagode, cuidado, no amarelo, o beleléu. Pois é, Spurs. Imortal não tá sendo um adjetivo muito bom, né? Eu não quero ser imortal que nem o Grêmio nesse momento, porque não seria muito bom. Mas, enfim, vamos ficando por aqui, galera, Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau!